1: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Falando comigo hoje, pelo Skype, já que está fazendo plantão aí na véspera do feriadão, está ele, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. Tudo bom, Léo?
2: Salve, mate, tudo em ordem, com um direito de admissão, mais ou menos, um direito de admissão não, não, não tão bem executado pelas autoridades, mas estão aí.
1: É, bem de bem. E, bem, temos muita coisa nesse programa, né, semana cheia aí de Libertadores, também tivemos um entrevistado, que eu pude entrevistá-lo é, na última terça-feira, é, então vamos passar primeiro para o nosso convidado o Ademar Martínez, é, ex-jogador do Tanque Sisley e atualmente no Vija Teresa ele que vai falar um pouco da situação é, profissional né, dos jogadores no Uruguai de uma maneira geral, mas analisando o caso específico do Tanque Sisley que não jogará nessa temporada. Né? Então a elite do futebol uruguaio conta com apenas 15 equipes. Temos convidado nessa semana o jogador Ademar Martinez, que atualmente defende o Vija Teresa, mas no começo do ano fazia parte do plantel do El Tanque Cisley, equipe que é, deveria jogar a primeira divisão do Uruguai, mas por questões de dívidas com os profissionais, é, teve que abandonar a competição. E para explicar um pouco o que aconteceu, eh, eu deixo a palavra para o Ademar, eh, primeiro, claro, se apresente e depois contextualize um pouco a situação do, do quadro fusionado.
3: Bom, boas bueno, tardes. Este, bueno, soy Ademar Martínez, como já me apresentaste vos, jogador profissional de Villa Teresa e também estudante, licenciatura em Educação Física. E, este, bueno, este, foi assim. Eh, a principio de año arrancamos la, la, la pretemporada con el tanque Cisle el equipo con el cual el año pasado también me había tocado defender y después de una temporada muy larga que, que nos llevó a jugar hasta finales por para mantener la categoría, las cuales ganamos, terminamos jugando tres finales y, y definiendo el, el, la, 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 la manten, mantención de la categoría por penales este por haber contraído deuda, un equipo que, que usualmente este está acostumbrado a manejarse de esa manera eh, pagar los 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 sueldos cada cada seis meses y bueno contraer deudas y, y previo al inicio del campeonato como se acostumbra acá este pagar hacer el pago de esa de esa, de esa plata adeudada este y lo que aconteció este este año fue que siempre sobre el, tienen plazo los clubes para pagar la lo adeudado hasta el día antes a arrancar el campeonato este y bueno Siempre este club pagaba en el último minuto cuando se cerraba el, el, el tiempo para pagar. Este club siempre llegaba a pagar y esta vez, este como se venía esperando hace, hace mucho tiempo que sucediera, no no llegó a, a pagar esa esa deuda y por ende no pudo no pudo competir este año en el, en el Campeonato de Primera División y todos los jugadores que, que habíamos estado ahí el año pasado que seguíamos este año y los que habían llegado para reforzar el equipo quedamos sin sin trabajos em questão de, de, de horas e sem, sem tempo para para poder conseguir outro outro equipo para para poder disputar o campeonato
1: e Ademar você acabou voltando né o Vila Teresa é, que você já tinha passado é, bons momentos lá inclusive participou da campanha do acesso e eu queria saber dos seus outros companheiros eh, se todos eles eh, conseguiram equipes, né? Até porque a, a situação do clube foi se arrastando até a, a abertura do campeonato, né? Foi, foi na véspera da, da Estéia contra o Montevideo o Anders que tomou-se essa decisão de não eh, seguir na competição.
3: É assim mesmo como eu decidiou. Este, yo tuve la suerte, creo, al, al fin y al cabo, de con, el, con el diario del lunes, te digo que tuve la suerte de, de haber ido a préstamo al tanque, este, y, y, por ende, como el equipo no, no participó, no, no se, prácticamente no desapareció, pero, pero bueno, no participó del campeonato, volví a, a jugar al a equipo, a mi equipo de origen, que era Villa Teresa. Este, la, ahora creo que la, la mayor parte de, de los compañeros que estaban que estaban en el tanque, consiguieron consiguieron un lugar en equipos, pero mayormente de la B, de la segunda división. Porque al haber ya empezado el campeonato de la A y todos los planteles estar armados, porque fue tan tan repentino y tan sobre la hora que, que, que no dio tiempo de, de nada. Lo que sí quedaron, creo que un 20%, 25% de mis compañeros sin haber podido conseguir equipo. Y por otro lado, también a algunos no le convenía... No les convino conseguir un equipo de, de una división menor o irse a jugar a un lugar del interior porque lo que se resolvió fue que los jugadores que no conseguían equipo se les iba a respetar el contrato que habían firmado ya con el tanque y esa deuda, si bien no se les iba a pagar ya, que si el tanque resuelve volver a, a competir en, en, en el fútbol profesional uruguayo, cosa que puede hacer el año que viene si si pagan lo adeudado, este, ese el correr de este año se le va sumando todo el contrato que, que ya firmaron. Então, por isso, alguns decidiram, optaram por por não, por não jogar a futebol profissional e, bom, bueno, ir acumulando essa, essa deuda para, em um futuro, este, poder cobrar-la assim, se o tanque voltar a jogar.
1: É, Ademar, e eu queria que você explicasse para o nosso público é, como funciona né, a, no Uruguai a questão do, dos direitos televisivos, é, e de como isso impacta principalmente no, no, nos clubes em desarrojo, né? No, nos, nos, nos clubes menores do, do futebol aí do paísito.
3: Então. Seguro. a questão dos de direitos televisivos que está muito controvertida essa situação, mas agora que, que nos hemos enterado que o jogador de futebol uruguayo se ha empoderado um pouco de seus de, direitos, seus deveres e de da realidade do futebol uruguaio, o que em realidad se que puede podría llegar a generar nuestro fútbol porque históricamente se, se ha dicho este la, la empresa que la cual tiene los derechos de, de, de imágenes eh, históricamente y de retransmisión de los partidos que es que es Tenfield, este acordó en su momento cuando cuando capaz el fútbol uruguayo no generaba lo que lo que genera ahora y no tenía la, la clase de jugadores a nivel mundial que tiene ahora acordó una suma de dinero con o bueno con, con la directiva de la au este, ...que en su momento sirvió... ...y era una plata que... que bueno, que, que venía bien para los clubes... ...para manejarse... ...este que... En el, ...al día de hoy... ...creo que se, se se mantuvo esa suma de dinero... ...la cual, bueno... ...es... es este no, ...no encuentro la palabra para explicártelo... ...pero podría ser... De, 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 ...a causa risa porque... ...ya se manejan otros números... ...este... ...lo que sí... ...es que los clubes... ...los clubes chicos... ...los clubes pequeños en, del Uruguay se deben a, a la empresa Tenfil porque esta a través de, de, del pago del, 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 de la plata por el derecho de retransmisión de los partidos es con lo que mayoritariamente los equipos del fútbol uruguayo se, se logran manejar al ser un país chico con poca gente con, con no, no tan no tanto ese caudal de gente para para tener socios y manejarse de otra manera los clubes dependen mucho de lo que puedan hacer con con la plata esta por los derechos de televisión este y a los dirigentes también no manejarse capaz de la mejor manera en pos de, de una mejora del club este se van se endeudan cada vez más con, con la empresa porque piden adelantos de este de este dinero entonces a la hora de cobrarlo ya lo tienen adeudado y se vuelve se vuelve una una bola de nieve que es lo que ahora afecta al fútbol uruguayo y no hace que que se pueda que pueda tomar otro otro camino que va a llevar un tiempo este limpiar estas deudas y que pueda tomar que pueda ser libre en realidad el fútbol uruguayo porque en este momento está preso de, de, de su propia decisiones malas decisiones diría yo en el pasado que bueno que ahora se, se ha tomado conciencia por suerte y se está intentando tomar otro rumbo
1: é, e falando especificamente do tanque Sisley, mas eu queria que você é, falasse um pouco do clube e se houve algum respaldo de, dos sócios e dos torcedores em relação a, ao plantel, por esse momento complicado que o clube está passando.
3: Seguro. O clube em si sí é um clube que não é um clube muito velho, é es um clube fusionado, se fusionaram o Tanque e Sisley Fútbol Clube, ...no recuerdo bien hace cuántos años... ...pero bueno, también es un club que... ...que tiene su, su hinchada... ...si bien no, no, los clubes acá... ...es Peñarol Nacional... ...y después todo el resto vienen después... ...y el tanque, creo que te, estaría en gente... ...en un cuarto quinto escalón... ...este, es un club que... ...lo preside hace hace unos años... Eh, ...Freddy Varela... ...que tiene una relación directa con... ...con el, el, la empresa Tenfield... ...este, y que bueno... Más, de, luego hablando también de, del respaldo ese de, del hincha del hincha genuino del tanque chile porque lo que pasa acá en Uruguay es que muchas veces los, los, los dirigentes no son no son hinchas del club y eso creo que afecta también a, a que a que no busquen el desarrollo de, del club el crecimiento del club sino que bueno que se, se interesen más por por cosas personales este por suerte sí el, la hinchada que Ya, no, ...habló con, con algunos jugadores... Con, ...conmigo personalmente me llamaron... ...para, para dar más respaldo... ...para diciendo que... ...que bueno, que ellos no son... ...el tanque Sisley y no es Freddy Varela... ...que es el, el, el nombre del presidente... Este ...y hace poco... ...iba a haber una, una asamblea de socios... ...que no no sé si, si tomó lugar o, o qué... ...en la cual... Este, ...iban a, a pedir explicaciones... ...sobre por qué se, se, se le adeudaba... ...lo que se le había dado a los jugadores... ...por qué no se había llegado a pagar... ...la deuda que se tenía con los jugadores... Este, a pedirle explicaciones al presidente, bueno, como en toda asamblea de, de rendición de cuentas, creo que es lo que tiene que pasar y, y bueno, tuvo un mensaje de, de apoyo y de aliento y también de, de, comunicarnos que, que en realidad los hinchas también son, son un poco rehenes de, de, de la situación en la, en la que está el club.
1: É, e, e só fica uma dica cultural aí para os nossos ouvintes também, o, o Tank Slayer acaba aparecendo é, numa cena do, do filme Whisky, né, de 2004, 2005, se eu não me engano, é, já que o, o protagonista do filme era torcedor do, do quadro fusionado, é, Ademar é, você é, é um jogador que começou no interior né? é, passou já pela, pelas divisões inferiores do, do Penarol. também é, conhece a realidade do, dos clubes de primeira e segunda divisão eu queria que você a, apresentasse para os nossos ouvintes a realidade do, do futebolista uruguaio né? o, o promédio assim, a média do, do, do jogador uruguaio é, quanto ele recebe mais ou menos e se recebe também né? como é, é, é o caso de vocês se são todos os clubes que, é, se são a maioria dos clubes que atrasam o pagamento eu queria que você apresentasse um, um, um panorama da categoria no Uruguai
3: seguro a realidade do futebol uruguai é es que o jogador comum o jogador promedio o sueldo mínimo de um jogador de, 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 la, de la primeira divisão uruguaya são 37 mil pesos este que não no sei sé em reais mais ou menos qual 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 será a relação é, geralmente, um seg...
1: geralmente quarto um zero geralmente dá, dá mais ou menos o, o que é em reais
3: seguro hum. Este, bueno más o menos uh, hay que calcular ya y, y un equipo de la segunda división tiene el, el, el sueldo mínimo son son 17 mil pesos este por lo general los equipos de acá del uruguay deben haber en primera división ocho equipos nueve capaz 10 de los 16 que son que, que no que no presentan deuda de más de uno o dos meses este el resto siempre por por los jugadores que tienen capaz que un poco más de sueldo menos están, están adeudados este y en la segunda división pasa lo mismo este capaz que serán cuatro cinco los clubes que, que pueden estar, estar sin, sin deuda este y el jugador el jugador en Uruguay el jugador promedio por ejemplo te digo te, te digo más o menos lo, lo, lo que me pasa a mí yo soy un estudiante que que busque me, me apasiona el fútbol y también es, es es un medio de vida para mí pero sé que, que es un medio de vida que, que se, se me termina a los 35 años y, no, y capaz que esa diferencia económica que vemos en la, en la tele de esos jugadores europeos de primer nivel no, no se va a llegar. Este Puede ser que en algún momento tengas la suerte de, de irte al exterior, que es creo lo que busca la mayoría de los jugadores de la segunda división o jugadores de primera división que están ahí en el promedio, buscan dar un saltito, un paso al, al exterior para poder hacer... Una, algo de, de dinero que les que les ayude a, a comenzar algún proyecto es difícil en el fútbol uruguayo ser un jugador ser un deportista profesional porque los, los medios que en los cuales tienen los, los clubes y el y el pago en el cual es, es algo necesario para vos mantenerte tus tus necesidades básicas este cubrirte un, un gimnasio tener una buena alimentación este se dificulta mucho hay que meterle muchísima cabeza y mucha pasión que creo que eso es lo que lo que enaltece al al, al al futbolista uruguayo esa pasión por por lo que hace esas ganas de, 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 de ese sueño que creo que en definitiva es por lo que todos comenzamos a, a jugar al fútbol este y luego si ese sueño es, es poderoso y tenés la, 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 la resistencia para para cumplirlo vas a seguir jugando también después está en vos saber hasta dónde puedes llegar y darte cuenta de, de, de tu realidad y y bueno, y también crecer en, en, lo, en lo personal y no solo tirar esa balita a lo, a lo futbolístico, a lo deportivo cuando sabes que que las chances de llegar a, a hacer una diferencia económica y que y quedarte el resto de tu vida con, con lo que hiciste en el fútbol son pocas este, y bueno, la realidad del, fútbol, del futbolista uruguayo es esa es un luchador, creo que un trabajador de en su mayoría es un trabajador, un obrero somos la mayoría obreros de, de, del fútbol que, que la peleamos en el día a día y llegamos a cada domingo, creo que lo, lo que nos impulsa en la semana es llegar a cada domingo y, y vestirte con los colores de, del equipo que te toque jugar y hacer lo que lo que creo yo, o por lo menos en mi caso es lo que lo que más te gusta, lo que disfrutas de, de la vida.
1: É, e essa é uma questão interessante que você abordou, né, é, do pensamento da, do, do, dos torcedores, assim, em relação à realidade, né, da categoria. Por exemplo, aqui no Brasil, eu já, já vi um dado uma vez de que é, mais de 90% dos jogadores do futebol brasileiro, recebem menos de dois salários mínimos e muitos deles não têm emprego durante o, o ano todo, né? já que a, o modelo de disputa aqui no Brasil é é, é muito... varia de estado para estado. E eu, claro. queria, e eu queria perguntar para você também, até pela proximidade, né? já que você é, é de Melo, que fica próximo da fronteira com o Brasil, se você já teve alguma oportunidade ou já pensou em, em jogar no futebol brasileiro?
3: Sim, sí, na verdade, verdad me encantaria, me encantaria se sí, jogar no futebol brasileiro porque também o campeonato gaúcho, lo temos aí ao lado. Este, aparte, é es como me, me disseste, Borre Cienca, há muita variabilidade, há muchísimos equipos, muchísimas divisões para jugar e é super competitivo também. Nunca tive um oferecimento concreto de um equipo brasileiro pero sim sí, algum algum sondeio e isso que que sempre sempre aparece, pero que tá que não muito seguido se, se chega a concretar.
1: É, e antes da entrevista você citou também que teve um período que você abandonou o futebol profissional para se dedicar aos estudos. Essa é é uma coisa que acontece com com muitos companheiros seus também. É, muitos deles acabam desistindo da carreira para se focar em, em, em outra profissão
3: e sim, sí, creo que sim, sí. creio que capaz que não no gran em sua grande maioria no estúdio, mas sim que, que têm a necessidade de, de salir a, a trabalhar porque porque, bueno porque às vezes o futebol não te dá a chance de, de, de cubrir a necessidade e capaz que às vezes surgem tenés hijos también y son son otras responsabilidades que te toca que te toca llevar este y sí pasa pasa bastante sí yo tuve la suerte o sí creo que la suerte de, de poder abandonar y decir bueno voy a, a apuntar a, al estudio es que que no lo, no lo veo como como algo excluyente este deporte o, o estudio creo que se pueden llevar las dos cosas es más ahora después que volví a jugar si bien estaba un poco avanzado en mi carrera nunca nunca más abandoné de, de estudiar este pero está, son, es, es la realidad de, del fútbol uruguayo esa no es muy difícil hacer una carrera solamente como jugador de fútbol y que te poder poder vivir de una manera este decorosa digamos por 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 el tiempo que te da la carrera y luego también poder seguir seguir haciendo en realidad siempre terminás uh, vinculado al fútbol porque el jugador de fútbol lo que lo que le pasa es que como no, como se enfoca solamente en, en su carrera y no tiene digamos un plan b este lo que puede hacer después de dejar el fútbol tiene que estar siempre relacionado con el mismo porque si una persona hace toda la vida lo mismo lo que va a saber hacer es lo que hace, no si no si no abrió la cabeza y, y apuntarse otro lado es es difícil que, que pueda tener otra este otra profesión
1: e como você avalia eh, a, o sindicato da categoria em relação a, a esse tema e também a, ao movimento Mass Unidos que nunca
3: Nosotros tuvimos este con el sindicato de jogadores jugadores con la mutual el año pasado a partir de um de un comunicado que creo que deben estar al tanto un comunicado que salió de la selección de, lo, de la selección uruguaya de los jugadores de la selección uruguaya donde explicaba este, los jugadores a partir de una investigación que, que, man, que mandaron a hacer sobre sobre lo que en realidad se genera el fútbol uruguayo por derecho de imagen y por derecho de retransmisión de los partidos, lo que podría llegar a generar este sacaron un comunicado este abriéndonos los ojos a los jugadores del medio local y a la gente en general, de que toda la vida nos habían pintado de que el fútbol uruguayo era un fútbol pobre en el cual era era muy difícil que los equipos que era muy difícil que, que se, se pagara al día por por decirlo de alguna manera este y tal, nos mostraron mostraron cifras a la, a, la, a los ojos de todos y bueno a partir de ahí eh, los jugadores del fútbol uruguayo nos reunimos nos reunimos con con la mutual para para sacar para apoyar ese comunicado y sacar un comunicado también de de los jugadores del fútbol uruguayo apoyando ese comunicado de los jugadores de la selección Y ahí se generó un conflicto entre la directiva de, de dicha mutual y los jugadores porque ellos no querían avalar ese comunicado. El comunicado salió igual y a partir de ahí se empezó a generar una disputa porque notamos que había diferencias de intereses entre los, la directiva de la mutual que, que sería la, la que tendría que, que, que obrar por, por los intereses de todos los jugadores, no estaba obrando por, por los intereses de los jugadores sino que estaba obrando por los intereses de, de terceros que que bueno que después salió a, a, a la, al cabo que era también la, la empresa esta de que que funciona como como el, como la que la que manda ahora acá en el la que retransmite el, los partidos del fútbol uruguayo a partir de ahí se generó ese conflicto se fue hubo, hubo hubieron muchas muchas disputas muchos encuentros muchos cruces en lo que lo, en lo que terminó que se le pidió a la, a la directiva que, que renunciara porque no los jugadores del fútbol uruguayo no nos sentíamos representados por por esta directiva, este, a, a, ante la negativa de, de ellos, este, se, se generó en este movimiento, se, fue que se empezó a generar el más unidos que nunca, a partir de movilizaciones que se hicieron para, para que esta directiva no estuviera más al, al cargo de la Mutual, está ahí empezó a funcionar este colectivo de jugadores que en realidad pasó a ser la, la, la verdadera voz del fútbol uruguayo, de los jugadores del fútbol uruguayo pasó a ser el más unidos que nunca, ...y no la directiva de la Mutual como, de, como debería ser... Este, ...y después de, de, de muchas movidas... ...un par de movilizaciones y una asamblea... ...que fue el, la gota que derramó el vaso... ...en la, la cual se estaba pidiendo hace mucho tiempo... ...y, y la directiva se negaba a, a dar... ...cuando tomó lugar esa, esa, esa asamblea... Este, ...también en esto estuvo involucrado el, el, el MEC... ...que es el, el Ministerio de, de Cultura... ...de acá del Uruguay... ...tomó parte también por por la relevancia también que tiene el fútbol como deporte en, en, en un país como Uruguay creo que hay muchos lugares ha, ha llegado de Uruguay por por el fútbol y a partir de ahí ha derivado a otro a otros mercados este se, en la cual se metió el mec bueno pasó a esa asamblea y, y después de ahí como fue la verdad una fue no, no daba más la, la, la situación para que continuara esta directiva porque no estaba haciendo bien las cosas se, fue que se decidió intervenir a la mutual este, y a partir de ahora hasta el momento está intervenida y creo que va a seguir intervenida por unos meses más y bueno el movimiento más unido que nunca fue fue parte de eso y ahora sigue sigue funcionando como como una al, al, en paralelo a, a la mutual y, y, y con ella para para bueno para ir tr tratar de, de corregir cosas que estaban mal dentro del fútbol uruguayo y en la medida de lo posible ir tratando de cambiar esta situación que en la que está sumergido el fútbol uruguayo hace
1: años é, indo agora para o campo mais anedótico, eu queria que você falava, falasse do seu começo no, no Boca Júnior de Melo, né? Que você estava contando em off que era uma, um, um clube ligado à esquerda, né? Contra a ditadura no, no país. Tinha até uma rivalidade com uma equipe apoiada pelos militares. E também é, explicasse um pouco ¿Cómo funciona organización organização del fútbol del interior?
3: Bem, este no, mis fueron como todo, como todos inferiores, este mi padre también era, era directivo de ese de, de equipo, por eso fue que yo arranqué a jugar en ese equipo, fue donde me crié desde chiquito yendo al vestuario, con mis ídolos de, de chico en el fútbol eran los jugadores de primera de ese club bueno jugué ahí me crié desde los cinco años empecé a ir a los partidos a, a, que tengo uso de conciencia no empecé a ir a los partidos y a, y a mirar a, a Boca este, después con, con 12 empecé a jugar en, en las inferiores del club y jugué hasta los 18 años ahí este jugué también a, a los 16 debuté en primera ahí en, en, en Boca bueno la verdad que en, enseñanzas sobre sobre fútbol y sobre mi vida creo que la, la mayor la mayor parte de ellas la, las aprendí ahí este, luego después la la OFI es creo que una sesión que mueve el, todo el resto del, del Uruguay a no ser Montevideo, que es que es donde está AUF. este Liga no no sé cuántas ligas tiene, pero es una una, una organización impresionante que ahora está a, a partir de una reglamentación de FIFA se, se va a tener que formar parte también de la OF porque está FIFA está queriendo abarcar todo lo, todo lo que lo que lo que es fútbol. Yofi tiene tiene sus campeonatos eh, regionales, tiene campeonatos de selecciones que son los, 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 departament los departamentos juegan sus campeonatos con los, con los equipos locales, luego de ahí se, se citan los, los mejores jugadores a las selecciones y en verano se disputa el, el campeonato nacional sería campeonato nacional de selecciones este también durante el año y luego que termine ese campeonato nacional de selecciones se disputa el campeonato nacional de clubes os clubes campeões, os mejores clubes do de, de, ano disputam esse campeonato. Seria como uma Copa Libertadores, mas del interior. Este e o nível é é é em lo deportivo e também em lo, lo social e em lo, lo que mueve cada cada, cada equipo equipe. É impresionante impressionante a força que tem que tiene la organização de fútbol del interior.
1: E Ademar, eu ouvi uma outra entrevista tua que você explicava a relação do seu avô com Fidel Castro, explica para gente isso aí. Sim,
3: sí. Este, mi abuelo Ademar también se chamava Ademar Martínez, tenía un un saladero allá en Melo. Este, y era el encargado de, de comerciar el, el, el charque con, con Cuba. Entonces, de ahí surge a su, relação su, la relación con con Fidel Castro, o que le vendía la, la, la carne, el charque a Cuba. Este, ahí hay inclusive en, en la casa allá en Melo hay alguna alguma foto e alguma bandeira que, que foi mandada por, por Fidel para, para meu abuelo. Eu não tive a, a sorte de conhecê porque morreu bastante jovem. Mas por o que me contaram, era uma pessoa muito audaz e muito muy capaz também.
1: E para finalizar esse papo, eu queria que você deixasse um recado para os garotos que é, pensam em, em seguir na carreira é, de jogador de futebol tanto como um profissional da área, mas também como professor de educação física.
3: Bien, el mi mensaje es é que no, que nunca dejen de, de fazer hacer lo que lo que les gusta y lo que les apasiona. Si se algo en realidad les apasiona, lo hagan más allá de, 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 la, de lo que tengan que passar. pasar y nunca deje nunca tampoco dejen de estudiar porque el estudio es lo que te hace crecer la cabeza. Nunca dejar de estudiar, de, de crecer, de, de abrir la cabeza hacia, hacia donde te, te lleve y hacia los lugares de, de interés. No perder la curiosidad, tampoco cuando algo te, te genera curiosidad, te genera también la, esas ganas de, de, de conocer y de, y de abrir el, 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 el bocho, que es lo creo que yo, que es lo más importante y te, y te ayuda también a, a desarrollarte en, en lo deportivo, porque la, el, el, no es la, la, el ser humano no es un cuerpo y, y una cabeza, sino es la, la integración de las dos cosas somos somos muchas muchas cosas muchos factores influyen sobre nosotros y nosotros también influimos sobre influimos sobre muchas cosas entonces creo que lo más importante es ser no no limitarse nunca y y bueno y darle para adelante con con lo que queremos con lo que nos apasiona que es con lo que nos va a ir bien
1: Bem, Ademar, agradeço aí pelo tempo, pela generosidade em falar com a gente. Desejo toda sorte ao Villa teresa Tereza eh, na segunda divisão uruguaia. Ocupa, no momento, a terceira colocação no campeonato. Dois pontos atrás dos líderes Juventude Las Piedras e o Plaza Colônia. O Negro Pereira está jogando ainda?
3: Jogou. O Vigia Pereira jogou quando ascendimos em 2015. Este é ascenso. Fomos companheiros aí com o Goya Perez. Não está jogando mais, agora já se retirou. Ah,
1: man, man, manda um, um abraço para ele. É, e novamente bueno, te, te agradeço e, e deixo espaço para você é, fazer alguma saudação, é, enfim.
3: Não, bom, muito obrigado por o espaço. Vocês também, por, por a entrevista. Vejo que, que também que estão muito bem informados sobre sobre el entrevistado y sobre la realidad de, de, del fútbol uruguayo y, y está bueno que, que se genere esta, esta conexión, esta conexión sudaca entre, entre pueblos porque creo que en definitiva es lo que se necesita. Que la gente sepa las realidades de todo y que a partir de conocer las realidades empoderarse y tratar de, de cambiarlas.
1: Bem, vamos falar de Libertadores, né? Que, como sempre, teve rodada cheia, começando na terça-feira, com a visita do Milionários ao Deportivo Lara. E a equipe venezuelana mais uma vez se fez forte em casa, né? Conseguiu uma vitória por 2x1 é, e vai embolando esse grupo aí, que é liderado pelo Corinthians. É, algum, algum comentário sobre esse jogo, Léo?
2: Não, a surpresa para pela vitória do Deportivo Lara, né, na verdade, que assumiu a segunda posição do grupo. E, claro, tem um jogo a mais né, que, o, que o Deportivo Lara e Milionários tem um jogo a mais, que tanto que Corinthians como Independiente, mas é surpreso, porque honestamente eu achava que o grupo 7 ia ficar ali, entre, entre Corinthians e Independiente, e o Milionários talvez tentando morder uma vaguinha do, do rojo. Agora eu não sei o que vai acontecer, né? Na verdade, mas é o um tropeço do milionários inesperado, né?
1: É, e com esse resultado, o Corinthians depende apenas de uma vitória é, na próxima rodada, jogando em casa para se classificar com antecipação, né, deixando a situação bem complicada, é, tanto para milionários quanto independente.
2: É, e o próximo jogo parece que a diretoria do Corinthians pretende fazer uma homenagem ao Sócrates. E todo o lance da democracia no, no, na, na partida contra o Rojo, vai ter uma, uma, a distribuição de algumas faixas e, e munhequeiras com o logo da democracia corintiana. E estão cogitando até uma possi a possibilidade de uma estátua do, do, do Sócrates na, na entrada do, do. de uma das entradas da arena. Vamos ver o que vai acontecer com essa ação de marketing aí da torcida do Corinthians.
1: É, e que é uma situação bastante controversa, né? já que. O próprio Sócrates é, reclamava no, nos seus últimos anos de vida é, de, um, de um abandono assim, do Corinthians, né? que na própria gestão do, do André Sanches ele, ele não era uma, uma pessoa benquista dentro do clube. Né?
2: Não, eu acho que aí você bateu no ponto, né, Mate? É extremamente controverso, um, acho até desastrosa, porque se o Sócrates tivesse que receber alguma, uma, e eu acho até que tem uma estátua, não existe estádio em São Paulo apropriado, mais apropriado para isso que o Paquembu, né? Você, fala, colocar, você colocar uma estátua do Sócrates no meio, todo aquele mármore lá, fica mínimo
1: bizarro. É, ele que era muito crítico também né, de, do, dos caminhos que o Corinthians estava tomando, é, e que acaba sendo simbolizado muito pela arena, né? Bem, passamos adiante também na terça-feira, outra equipe colombiana em campo, só que daí não tem conversa, né? O Atlético Nacional recebeu o Bolívar é, e devolveu a, a derrota sofrida em La Paz com requinte e crueldade, né? 4x1 e mais um importante resultado do, dos Verdolagas que se isolam aí na liderança do grupo 2 com nove pontos é, justamente abrindo uma vantagem de quatro para o próprio Bolívar
2: no grupo nesse, no grupo que surpreende a, a fraca participação do Colo Colo né que vinha de ganhar o o, 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 o clássico no o clássico chileno na, na na penúltima rodada do campeonato chileno tava com aquele em bion anímico, né? Que eles dizem. Mas o que me surpreende, ou, ou não, na verdade, o que consolida o trabalho do Almiron, né? Do Cork Almiron, que já vinha da boa, da boa experiência dele no Lanús. E agora vai conseguindo fazer o, o Atlético Nacional, que também é um Atlético Nacional completamente reformulado, começar a encontrar a sua forma de jogar, né?
1: Isso aí. É, se tiver uma vitória do Colo-Colo visitando o Delfim o Atlético Nacional fica muito próximo também da classificação antecipada, né? podendo empatar é, na rodada seguinte contra a própria equipe equatoriana.
2: É, eu acredito que para a próxima rodada... Não sei se o, é, a próxima rodada é, é do Colo-Colo, é jogo do Colo-Colo, é Colo-Colo
1: com Delfim? É, é? o, tem, tem o jogo do Colo-Colo Delfim que estão tá, com um, um jogo a menos, mas depois, né, na, na quinta rodada daí, o Atlético Nacional pode se classificar com apenas um empate ou o, o Bolívar não vencer.
2: É, o que vai... Então essa segunda vaga fica entre Bolívar e Colo Colo, muito provavelmente, né? Apesar é, dos quatro não, pontos do
1: Delfim. Não sei também, né? Porque o Colo Colo tem que, tem que buscar uma vitória em Manta, né? Perdeu é, claro. já o Delfim ali no Monumental da Via é, apesar do Isso sim foi surpreendente. É, apesar do, não, do, do domínio local, né? Venceu os dois clássicos aí no, no primeiro turno do Campeonato chileno. É, mas há tempos, né? A gente já vem batendo nessa tecla, que não faz uma campanha convincente para além das fronteiras do Chile.
2: É, não, exatamente. Há tempos que não vem fazendo uma, uma campanha convincente, apesar de conseguir se manter vencendo todos os clássicos no Chile, né? O que é, é, é muito é um paradoxo muito grande, porque a gente teria que escutar um colocolino, como foi na semana passada, e perguntar para ele o que, que ele prefere, né? Se ele prefere continuar vencendo os seis soberano no país dele ou ele ele, ele, ele trocaria tudo isso por uma campanha mais sólida pelo continente.
1: É, até por conta do, dos sucessos recentes da Universidade de Chile, não falando desse ano propriamente, não. né? Desde dentro dessa
2: semana, exatamente.
1: É, mas a gente já vai chegar lá. É, e fechando essa rodada de terça-feira, teve a boa vitória do Santos é, por 2 a 0 na Vila Belmiro, é, espantando né, a, a, a má fase, é, principalmente o Gabigol né, que se reencontrou com as redes e o Santos que depois também do tropeço lá em Cusco é, emendou três vitórias consecutivas é, duas delas contra o, o Pincha né? é, e daí é um duelo particular também do é, Jair Ventura técnico do, do Peixe que ano passado também é, dividiu o grupo com o Estudiantes de La Plata na ocasião comandando o Botafogo, mas saiu invicto, né, do, dos confrontos com a equipe platense.
2: É, me deixa, me, me deixa um pouco não, não assombrado porque eu apostava muito no, no Bernardo como técnico e ele, 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 ele começou mal no Nils, depois ele teve uma boa passagem pelo Godoy Cruz e encontrou no no, no Estudiantes um clube um clube preparado para ele ter uma uma, uma uma campanha um pouco mais sólida tanto no campeonato argentino quanto na Libertadores e infelizmente não é o que está acontecendo porque eu gosto muito dele Mate eu acho ele um técnico promissor esse técnico dessa geração é, sabe de técnicos argentinos ali na faixa dos 40 anos que acabaram de jogar, deixaram de jogar e imediatamente assumiram equipes e eu não sei o que vai ser dado o que pode ser da campanha dele depois, né? Porque se ele não conseguir nada muito, muito, muito eloquente com, com estudiantes, eu não sei, eu não sei qual que seria o próximo time para o Bernardi.
1: É, e apenas fazendo uma correção, o Jair Ventura acabou perdendo para né, os estudiantes na edição passada, só que o Botafogo já estava classificado, então era. Uma questão ali de poupar os jogadores pendurados, enfim, mas quando estava valendo, o Jair passou por cima é, do Leão, né, Leão de La Plata. É, e o que falar desses Santos, Léo, é, que em comparação com o ano passado perdeu algum dos seus principais jogadores, né, seja por questões jurídicas ou por propostas melhores vindas de fora, é, o, o, o Jair, será que vai dar conta? É, sem, e jogando na vila é sempre mais complicado porque a torcida cobra mais ali na Baixada, ao contrário de, de São Paulo. É... Ah, eu,
2: eu, eu, eu gosto muito. Eu acho que o Santos teve um. um se, se teve um, uma contratação acertada nessa temporada, mais até do que conseguir trazer de volta o Gabigol, que realmente, para o atual momento, do Santos era, era, uma, era, um, era um bom nome. Eu acho que o Santos acertou na escolha do comandante. Eu acho que o Jair Ventura realmente era o, é o técnico para esse Santos, porque ele é, um, ele é um treinador que sabe lidar bem com elencos promissores, para não dizer medianos. Foi assim com o Botafogo, que ele conseguiu encontrar bons nomes, ele conseguiu fazer jogadores de, 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 de desempenho. Nem, de desempenho médio, ele conseguiu fazer esses jogadores eles, eles renderem mais, inclusive gerando bom bons números para os cofres do Botafogo e eu acho que é o que ele vai conseguir com esse Santos apesar de, de ser um time que, que que ainda tem algumas debilidades sobretudo na linha principalmente na linha de na, na última linha na primeira linha de defesa né com, nos, nas, na, com os quatro jogadores de defesa eu acho que é um, é um treinador que ele consegue dar uma solidez e ele está mostrando isso principalmente na Libertadores não é um não é um o grupo do Santos não é um grupo tão difícil assim mas é um grupo que tem nacional e estudiantes também, né? Então, você está lidando ali com, 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 com um time que foi quatro vezes campeão, o outro que foi três vezes campeão da Libertadores, e com todo o peso que tem essas duas camisas, apesar da, daquilo que a gente estava falando, que acontece muito com o colo-colo, e é o que os times uruguais têm sofrido, que é, é essa pouca expressão continental, o Santos está ali, soberano, na, na primeira colocação, tranquilo, nove pontos, vai conseguir se classificar, eu acho que ainda em primeiro, então eu acho que, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que o Santos pode ser uma surpresa agradável essa, nessa Libertadores.
1: É, e agora na próxima rodada visita o Nacional no, no Gran Parque Central, né? enquanto que o Estudiantes vai ter que subir a montanha é, para jogar no estádio Inca Garcilhasco de La Vega contra o Real, é, e é, é um grupo um dos poucos ainda, né? Que é, todos têm chances, não tem nenhum classificado. É, do, dos que já jogaram a, a, as quatro rodadas, né? Mas assim, não tem nenhuma equipe que tá muito para trás, ao contrário de, de outros grupos, né? T todos ainda têm chance, o Santos, claro, tá com uma gordura aí, é, pode até perder, né, na sua visita a Montevideo, porque decide em casa com o, o Real Garcilhasco, que em teoria é o time mais fraco da chave.
2: É, e o, o, e o Santos perdeu lá, né?
1: Perdeu Colo na, Colo, na estreia
2: é isso. Ele perdeu lá o que não é um resultado que acho que ninguém acredita que o Santos possa sofrer um revés é, jogando em casa contra o Garcilasso. Mas o Colo-Colo Colo perdeu pro o né?
1: Sim, a surpresa sempre acontece, né? Acontece, não dá para contar com o ovo antes da galinha chocar.
2: Pois é, não dá para contar com a galinha tem que cantar, né? É.
1: Já passando para quarta-feira, o Atlético Tucumã é outra equipe que vem se recuperando aí durante a competição, né? Perdeu os dois primeiros jogos, é, a Estéia em casa por Libertar e depois a sua visita ao Penharol. Mas recuperou né, a, a confiança agora vencendo The Strongest na, nessas rodadas espelhadas. Né? Primeiro na visita em La Paz e agora jogando no, ali no Monumental José Fierro, eh, na capital da província de Tucumã.
2: É, seis pontos que, 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 o, que o Tucumã conseguiu diante do Strongest, que recoloca o, o Tucumã na, na briga, né? Até mesmo porque perdeu o seu principal, o seu principal nome da, da temporada passada, que era o San Pedro, né, que foi, hoje está no central, mas é, é um Tucumã que justamente por causa desses seis pontos, ele, ele entra de novo na briga. Tem a, tem a, o sempre, é sempre gostoso ver, não exatamente pelo que ele fez nesse último jogo, mas até pelo que ele tem feito no Campeonato Argentino, que é o Lapuga Rodrigues, né, o jogador talvez o mais carismático desse plantel do Tucumã, e se não o mais carismático dessa é Libertadores. Eu acho que um dia renderia a gente fazer um perfil só sobre ele, Márcio, no Conexão Sudaca, ser o mascote do Conexão Sudaca na temporada 2018.
1: É, inclusive a gente nomeou né, um dos nossos prêmios ano passado com, com, com o nome dele. Né? Até, até uma, uma, uma dose de ironia, né, que era o prêmio de revelação é, mas foi a revelação dele para o continente, né? já que ele já é um ídolo consagrado ali na, na, na sua província natal. É, teve só uma passagem fora né, do, do, do decano, é, jogou quase toda a sua carreira lá, inclusive já fez mais 100 gols, é, mas é um jogador muito identificado com o clube e que apresentou seu cartão de visita no passado com aquela campanha épica do Atlético Tucumã, principalmente na Libertadores.
2: É, ele, ele é aquele jogador que você... Que, 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 sei lá, a gente, você consegue encontrar ele na quadra do lado quando você vai jogar um, um society com os amigos, sabe? Você fala assim, puta, aquele ali não na pulga Rodrigues, porque é. Ele é todo, é o biotipo, é o jeito, a forma como... E é um craque de bola, assim, é um camisa 10, camisa 10 mesmo, é, não sei se ele teria espaço em outro lugar que não Tucumã, até mesmo por toda essa, essa identificação que ele tem com o clube que você já citou, mas é, é muito carisma, né? muito carisma vestindo a camisa 10 do Tucumã.
1: Isso é, outro resultado surpreendente né? foi a vitória do Monagas contra o defensor é, lembrando né? que na, na, na rodada anterior é, o placar não se refletiu né, no que foi o jogo. O defensor ganhou por 3x1, mas o jogo foi muito equilibrado. E dessa vez o fator local pesou né, para a equipe venezuelana que venceu o quadro violeta ali no Monumental de Maturin.
2: Pois é, realmente, uma surpresa entre aspas, né não, 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 não se deixe enganar, porque o que foi o jogo no no Luiz Franzini antes, já tinha dado o indício de que o, o defensor não ia ter uma parada muito fácil lá na Venezuela. né?
1: Isso. E passando também pela boa vitória do, do Nacional é, por 4 a 0 é, diante do Real Garcilhaço. Tinha arrancado o empate também na, na rodada passada, é, jogando ali na, na altitude da antiga capital do, do Império Inca. É, Mas no na janura ali de Montevideo, não teve dificuldade para vencer a equipe peruana é, e construiu a vitória principalmente nos 10 minutos finais, é, coroando uma boa semana, né, já que conseguiu o empate no Superclássico, o que deixa né, a conquista do Apertura nas suas mãos. Né, o, o, ao contrário do Penharol, o Nacional depende de si próprio para vencer aí o primeiro turno do Campeonato Uruguaio.
2: É, o, Uruguai, o nacional está bem, realmente tá bem próximo do título uruguaio. E como você disse, esse 4 a 0 é irrefutável, diria eu até sobre o Real o Real Garcilasso, Ele foi essa partida em específico, ela foi eleita pela Comebol como a partida da semana entre, entre as, as que aconteceram na Libertadores né? eu não sei se eles viram ao certo o que aconteceu lá no Mineirão mas eles, eles disseram que esse foi, esse foi o grande jogo e realmente eu acho que foi uma, uma, uma apresentação com total autoridade do, 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 do Nacional que coloca o Nacional como tira um pouquinho, apaga um pouquinho as campanhas ruins que vinha tendo na Libertadores não tão ruins, mas medianas e eu gosto muito do, do Viúdes, do Tabaré Viúdes, Mate. ele não teve o espaço que ele merecia no River Plate, mas também passou por, por, algumas, por algumas contusões, e é sempre, é sempre engraçado ver o Bergesio, né? ainda jogando e fazendo gol.
1: Sim, ele que tá, tá muito bem é, no Campeonato Uruguai, né, na Libertadores, salvo engano, não tinha balançado as redes ainda, mas... No, muito da, da campanha do, do Bolso é, no torneio local é graças aos gols do, do, do Berhécio que é, chegou muito bem no, no elenco comandado é, pelo Cacique Medina,
2: Tassique
1: Medina. É. e fechando a quarta-feira porque a gente vai tratar do, da vitória do Palmeiras diante do Boca, do Boca Jonas no final desse bloco, né? porque ele já vai chamar o, o, outros três blocos é, na sequência, então é, o torcedor palmeirense segura um pouco aí a, a, a emoção é, mas falar do empate do Flamengo ali contra o Santa Fé que gerou muita polêmica justamente pela última jogada, né Léo?
2: Pois é, né, todo mundo reclamando que o árbitro não, pod não poderia encerrar o jogo naquele momento mas vamos lá, né o Flamengo teve, teve 180 minutos para ganhar do Santa Fé 90 minutos no Rio de Janeiro, mais 90 minutos em Bogotá e não conseguiu. Então não é por causa de uma jogada que vale todo esse drama, né gente? Vamos lá, calma, vamos olhar um pouquinho e ver os próprios problemas. O Flamengo está Flamengo, numa crise, é, uma crise de identidade muito grande. Quem, o Seconello, como sempre, escreveu um texto primoroso analisando esse, esse atual momento do Flamengo. E, ele, e tem um momento que ele diz mais ou menos é que falta, falta vontade de se indignar. Desse Flamengo, não de se indignar com a contra-arbitragem, mas de se indignar com, com... de saber que jogar uma Libertadores você não pode se limitar a esse tipo de atuação. Você tem que brigar por todo o lance, realmente. Você tem que entender que cada, cada disputa de bola vale muito numa, numa, numa Libertadores. E, o... e esse elenco do Flamengo talvez seja um dos elencos mais cinzas que o Flamengo já teve, né? ou de alguns anos para cá, pelo menos.
1: É um, é um elenco muito apagado, né? é, o Flamengo sempre cresce, assim, vamos dizer, na, na bagunça, é, mas esse, esse é um elenco que não tem ninguém que, que chame a responsa, né? o, o Diego até tenta, mas nunca foi o, o papel dele durante a carreira, né? ele nunca foi o protagonista é, nesse sentido, o Everton Ribeiro também, que é a maior contratação da história do clube, ainda não disse a que veio. O Everton acabou optando pelo São Paulo, que no caso trocou uma dor de cabeça por outra. Pela outra. É, mas é, não tem ninguém que, que, que chame a responsabilidade nesse elenco do Flamengo, que também tem um técnico... É, inexperiente, né, para lidar com toda essa pressão que está que permeando o clube carioca, né, que já voltou para o Rio de Janeiro sob fortes protestos da torcida, que também para lá, né. O time empatou é, na visita à Colômbia. O Santa Fé está invicto é, e é um grupo bastante equilibrado, né. É, 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 é
2: que eu acho que assim, o Santa Fé ele tem quatro empates, né, né nos, é. nos, nos quatro jogos que disputou ele tem quatro empates. O Flamengo precisa vai receber o Emelec e sai para encarar o River Plate, né? Não não não, não são não são acho que a, o Emelec no Rio não é um jogo difícil, mas o problema é o River Plate lá, né? É, ter que decidir
1: com, contra o River no Monumental.
2: Vai ter que tem que tem que fazer um bom jogo contra o River no Monumental. De repente até um empate. Eu Não sei se o Flamengo consegue. Eu acho que o Flamengo tem tem condições de passar. De passar de fase sim, é. porque o grupo está o grupo equilibrado, está embolado. Agora, não sei se o Flamengo tem condições de passar em primeiro. Acho que isso já é uma coisa. Primeiro, procure-se, preocupe-se em passar de fase. Depois, em, vamos ver em que, em, que, em que posição do grupo o Rubro Negro consegue avançar.
1: É, e pesa muito, né? Que, e, e daí o, o, o elenco atual é, não tem tanta responsabilidade sobre isso, mas já são três eliminações consecutivas na fase de grupos, né? É, desde 2010 que o, que o Flamengo não passa para as oitavas de final e é, algumas
2: vexatórias
1: assim, Sim. Uma
2: própria do ano passado
1: é, e, e o grupo do ano passado era bem mais complicado do, do, do que esse do presente assim, porque tinha é, a Universidade Católica bicampeã chilena, tinha o Atlético Paranaense também, né é, muito forte e a, o Wilson Lourenço também, né, então o, esse grupo, você tem o Santa Fé que perdeu muitas da, da, das suas figuras, né, é um time em construção, inclusive, trocou de treinador recentemente. O Emelec, que não, não tem mais brilho nenhum, né, desde a da saída é, do Gustavo Quinteiros, e o River, é, que é muito consistente por conta do, do Moneco Galhardo né. Também está invicto é, nessa, na, na Libertadores. Né? Conseguiu agora duas vitórias consecutivas diante do Emelec. O Lucas Prato fez uma boa partida na quinta-feira, que a gente vai falar mais adiante. Mas o, o...
2: Talvez a, a, a segunda boa partida dele em toda essa, essa trajetória do River, mas a gente vai falar dele mais adiante
1: mesmo. É. E, e daí a, a situação, né? o Flamengo ganhando do Emelec no Rio e independente do, do resultado que acontecer em Bogotá, é, pode chegar é, muito bem na última rodada. Né? Ganhando, ganhando do River Plate, já, já tem uma, uma gordura aí. Porque é, se acontecer do, do Santa Fé empatar, por exemplo, o Flamengo já está classificado.
2: Claro, claro. Agora, é, tem, vai ter que fazer um bom jogo lá, né? E o, é. e o Flamengo... Não sei se, se tem estofo para aguentar uma, o River Plate lá no Monumental. O River Plate, talvez, o River Plate mais copeiro desde os anos 90, né? Impressionante como, como o Galhardo conseguiu, conseguiu encorpar esse time e que está durando, porque não é dessa temporada. Já tem desde, desde que ele assumiu que ele construiu um, um, um time que é muito mais preparado para jogar partidas de Copas, do que para jogar dentro do, do próprio Campeonato Argentino.
1: É, tanto é que tem... parece que é uma inversão de papel com o Boca Juniors. Né? O Boca é, é líder absoluto né, do, da Superliga, né? já são é, quase dois anos né, de, de, de liderança, é, mas está tá muito mal na Libertadores, enquanto que o River, por outro lado, é, não se encontra no, no Campeonato Local, mas está fazendo uma campanha de, de manual é, nessa, nessa Libertadores, né?
2: É, não, e é, e é um River que, por exemplo, que vai bem nas Copas, tanto nas Copas internacionais como nas Copas nacionais, nas Copas locais. Né? Foi campeão da Copa Argentina, ganhou Na a Super, Super Copa Campina dentro, contra o próprio. Contra o rival da vida inteira. Então é, é um clube, é um time hoje muito mais com. com, com parece que com uma mentalidade muito mais decisiva do que com, com disposição para encarar campeonatos longos.
1: Né? É, e, e talvez o, o próprio título aí, é, na decisão contra o, o arquirrival tenha sido o ponto de inflexão nessa, nesse ano. Né? Porque o, 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 o River estava sendo bastante cobrado também né? pela, pela torcida, é, mas é, a vitória lá no, no Superclássico é, garantiu aí uma sobrevida né? para o pro Gajardo e para os seus comandados.
2: É, eu acho que é isso. Vamos ver se tomara que ele fique, né, Mate, porque ele já tá tendo a proposta para, se eu não me engano, é o Mônaco, né? É, que, que ele, fique,
1: que ele é, é muito bem quisto lá no principado, né?
2: Claro, foi um jogo, brilhou lá. Tomara que ele fique.
1: Né. E, e falar do prato, né, que realmente foi a talvez a melhor atuação dele com a com a, com a banda Roja é, foi muito bem no, no lance do primeiro gol, e, mas na, na minha opinião ele foi mais protagonista ainda no segundo gol, né? porque ele rouba a bola ali na intermediária com um daqueles carrinhos clássicos dele, né? é, mostra toda a vontade que, que ele põe dentro de campo e assiste muito bem o Pete Martinez
2: é, o Prato, o que eu, na verdade, o que eu acho o Prato, o Prato é aquele jogador que ele se destacou no, no Brasil justamente por ser. Por, todo, por, ser por, essa, por ser voluntarioso, por ter essa dedicação, essa vontade de, de, de não se entregar em nenhum lance. Ele vai realmente, ele vai todos, ele não desiste. É a característica dele porque ele sabe que ele não pode competir com nenhum centroavante no quesito habilidade, porque ele não é um jogador habilidoso. É, eu não acho que isso consiga fazer dele, dentro do futebol argentino, um, um diferencial, porque ele, ali ele é só mais um, eu não sei se ele consegue, e aí a gente vai lembrar do lance do Ávila no jogo contra o Palmeiras agora, mas eu não sei se ele consegue se distanciar do Ávila nisso, eu acho que são dois jogadores muito parecidos, de repente o Prato, ele tem um pouco mais de imprensa do que o Ávila mas eu não acho que o, que o, que o futuro do Prato no, no futebol argentino, dentro do River Plate precisamente, que agora que ele está vestindo uma grande camisa, nada contra é, o, o Vélez e nem contra o passado dele, mas no Boca mas que o, no Boca ele era muito garoto ainda, agora que ele está vestindo uma grande camisa, que ele é o 9 de um grande time eu não sei se ele vai conseguir ter a projeção que ele teve aqui no Brasil, o reconhecimento que ele teve aqui, porque aqui ele conquistou a torcida por outros quesitos, por outros atributos que dentro do futebol argentino ele não consegue se destacar
1: é, e, e pro paladar do, do Inter Milionário, ele não é aquele jogador que salta os olhos, né?
2: É diferente do Pete Martinez, que é um. Que é um. Que é um eu, eu não sei até quando o River consegue segurá-lo, porque é um. Eu, eu honestamente, eu acho um tremendo. tremendo jogador. Não sei se um craque, mas um jogador com muito potencial.
1: É, correto. E queria falar também do, do Franco Armani, né, né, Léo? Que ao contrário do prato. É, veio para a Argentina justamente para ser lembrado, né? E, e já tem botado várias dúvidas aí na careca do Sampaoli.
2: Então, pois é, parece que o Franco Armani é o nome da vez agora na, na, na Argentina, não só dele, mas também do jogador do, do nove do Haas, que a gente vai falar mais, mais adiante, mas o Franco Armani é o nome da vez para o Mundial, né? É o nome que todo jornalista e torcedor argentino pede para fazer parte dessa seleção, porque o Romero não inspira muita confiança, é, o Sampaoli esteve aí experimentando com outros, com outros goleiros, e vamos ver, de repente eu acho que pode ser ele, dentro, nas atuações que ele tem tido, não só na, na, dentro da Libertadores, mas também no Campeonato Argentino, eu acho que ele está cavando a vaguinha dele para a Copa do Mundo. Não me surpreenderia se o Armani fizesse parte da, 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 dos... Os 23 nomes que o São Sampaoli vai anunciar para a Copa do Mundo.
1: É, e ele que estava com uma invencibilidade né, de quase 600 minutos na, na meta River Platense é, e acabou tomando um gol nos acréscimos já, né, num, num contra-ataque dos elétricos. O Preciado acabou descontando, mas a vitória foi, foi garantida. Né?
2: É, um bonito gol, um bonito gol do Emelec, ele não tinha muito o que fazer, um chute muito a queima, a queima roupa, uma, um tremendo sapataço, mas eu, eu colocaria ele como um... um não, não é uma das gratas surpresas, porque a gente já tem acompanhado todo o desempenho dele no Atlético Nacional já há bons anos, né? ele já era o goleiro do Atlético Nacional desde o tempo do Osório, daquelas boas campanhas do Nacional com, com o Osório. É um, é, eu acho que é um goleiro que tem tudo para ser o titular da seleção argentina.
1: Correto. É, e vamos passar adiante aí nessa rodada de quinta-feira para falar do batacaço né, do, do Cruzeiro diante da Universidade de Chile, é, que... Vinha já né, de duas goleadas, né, perdeu o clássico por 3x1, daí já é um placar é, gordo, mas não é elástico. Depois teve a maior derrota em décadas né, pelo campeonato local, perdeu de 6x1 na sua é, visita. Jogo...
2: Jogou com uma equipe alternativa, no 6 a 1 mas nem assim, né? Nem assim. É. Explica, mas não justifica, né? É,
1: explica, mas é. Eu estava jogando contra a União Lacaleira, sabe? É uma equipe de, de, de meio de tabela. É, enfim, e daí eu abro aqui na na, é, na matéria do suplemento El Deportivo de La Terceira, é, que é um dos principais jornais ali do Chile. É, o título da matéria é la U, Pierde la Dignidade em Quilhota e puxando aqui o, o, o elenco laico está o Rafael Vaz né que já é bastante contestado ali é, em União
2: então é o, o problema o problema da Laú o meu modo de ver foi ele começou ou ela perde o rumo depois da derrota no clássico com tudo que aconteceu com todos os problemas com, com, com todo o problema com o Bocejur a briga com o Orion, é, a Laú ela meio que ela perde o rumo e aí ela entrou num, num, numa, numa começou a rolar numa numa ladeira que a gente não sabe se já acabou, né? Se, se já teve fim ou se essa descida tá é, a gente está na metade no começo a gente não sabe exatamente que posição que a Laú tá, o que é um problema porque a Laú ela ainda tem total chance de classificação na Libertadores, é, a, a, as alterações, as substituições do técnico da Laú no, na goleada do 7x0 depois, os dois expulsos foram meio, foram meio sem sentido. Ele, ele coloca o time para frente e aí é um, foi um convite para o time do Mano, que é um técnico retranqueiro por natureza, fazer sete gols. Acho que até o Mano deve estar estarrecido com o que aconteceu, né?
1: <risos> é, e o, e o Cruzeiro que é, aqui, é, é um time que tá vivendo altos e baixos nessa temporada, né? Porque é, criou-se muita expectativa, né? É, para essa campanha da Libertadores principalmente com a chegada do, do Fred é, foi fazendo uma campanha avassaladora no Campeonato Mineiro mas perdeu na estéia da competição continental é, depois empatou com, com o Vasco né, no, no Mineirão é, depois na final perdeu o primeiro jogo para o Atlético daí o, o Mano começou a ser muito criticado é, nem o título do Campeonato Mineiro deu tranquilidade para ele. Acabou perdendo também na, nas duas rodadas é, iniciais do, do Brasileirão. É, empatou em Santiago e precisava de uma vitória convincente né, diante do seu público é, para seguir sonhando na, na Libertadores. Né, porque mesmo um empate seria muito difícil de, de administrar.
2: Não, pois é, tanto que perde, a, 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 a Laú perdeu a segunda colocação para o Cruzeiro justamente no saldo. né é. esses, esses sete gols foram, foram devastadores para as intenções da, da Universidade no, na, na Libertadores. Vamos ver o que, que, agora, o é, que, é, que ela vai o, conseguir.
1: O, até o 1x0 a, a, a Universidade de Chile ainda era a vice colocada. Sim, sim. E, tinha, é. e na semana
2: anterior tinha feito um bom jogo. Claro, o resultado não foi bom. Mas fez um bom jogo no 0x0 com, com o Cruzeiro, foi um jogo equilibrado. Por isso que é meio inexplicável esse, esse tremendo batacaço no Mineirão.
1: Pois é, e agora a Universidade de Chile, além do, do, do saldo é, negativo, né, ainda tem uma visita em Avejaneda, é, no qual o Racing é, não vai querer deixar margem para erro na, na rodada final e já vai querer decidir essa vaga é, nos seus domínios.
2: Vai, vai, ser, vai ser um tremendo jogo, mas eu acho que pela situação, pelo momento que o Racing vive, é, é muito difícil, a, a tarefa é muito difícil.
1: Até porque uma vitória do Racing ontem, em São Januário, é, teria deixado a vaga praticamente decidida, né?
2: É, se a, gente, a gente já vai falar do Racing ou a gente vai falar daqui a pouco? Porque para quem conhece o Racing, eu acho que pra quem conhece toda a história que é o Racing esse momento do Racing, essa situação do Racing ele é meio surreal, assim é, é, ninguém tá entendendo bem o que tá acontecendo com o Racing este não é o Racing que nós estamos acostumados, né, esse, esse Racing de estar de, de, de tá bem no Campeonato Argentino, de fazer bons jogos no Campeonato Argentino de fazer bons jogos na Libertadores de estar tá num bom momento na Libertadores é um Racing que aí eu acho que tem muito do dedo do, do, do Cudê né, o, o, o bom futebol que o Racing joga claro, aí você tem um Lautaro Martinez que tá numa fase aí você tem um, um Centurion que 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 finalmente eu encontro motivos para justificar tudo que eu apostei nesse 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 rapaz
1: eu, Não, ele, que... ele parece que só joga nesse quadrante aí do do, do sul é, de Buenos Aires, né? seja é, em La Boca ou em Avejaneda, mas se ficar muito longe ali da Ponte é, Poirredon, ele desaprende a jogar futebol.
2: Não, não, é. O, o Centurion ele é um cara que ele varia de acordo com o CEP, né? é. o código postal dele influencia totalmente no futebol dele, mas o que ele jogou de bola contra o Vasco foi impressionante. Assim, e, e, só que é aquilo: é, o, o, que, o que me assusta um pouco é esse. esse... Esse Racing nesse momento tão, tão surreal para a própria história do Racing, de estar jogando um futebol tão bom, de ser tão vistoso que às vezes eles beiram ali a, a displicência, sabe? Que parece que foi um pouco o que aconteceu no jogo contra o Vasco.
1: É E falando da, da Universidade de Chile um pouco também, é, que a gente acabou destacando mais a, a vitória é, do Cruzeiro do que a derrota da, da Laú, é, não tirando os méritos do Cruzeiro, né, mas o é, esse plantel da, da Universidade de Chile até depois é, conta né, o, o momento que viveu a, a seleção chilena, né, com o, o bicampeonato é, continental, já que muitos é, jogadores fizeram parte de, desse processo, né, principalmente o Gonçalo Hara e o Jean Bessejur, né, já que o, o Johnny Herrera e o Davi Pizarro eram reservas.
2: É então, mas é um, é um plantel justamente, é um plantel um pouco já rodado demais até. E aí, para os dois, para isso você pode encarar pela, pelos dois lados. É um, é um plantel um pouco rodado, que talvez tenha um excesso de jogadores ali com, com uma idade avançada, mas até por isso seria um plantel que não poderia tomar sete gols numa num, num, numa partida copeira, entendeu? Então, é meio essa dualidade falou o que será que aconteceu com o com, com Alaú na, na quinta-feira.
1: É, e o Maurício Pini já não tem boas lembranças de Belo Horizonte, né?
2: É, foi aquela bola no travessão que ele inclusive marcou na pele, né?
1: É. Bem, e o Guilherme Royos já ficou né, na, pela capital mineira, não voltou a Santiago, deve retornar à Argentina, pois não é mais treinador é, do Chuncho.
2: É, assim como e o curioso que a gente, a gente passou pelo colo, pelo colo Colo e nem falamos que o Pablo Guedes também deixou, né? Sim. Depois, lá depois, já antes, né? Depois do, do clássico contra, contra a própria Laú, ele já tinha deixado o comando do Colo Colo. Também argentino, bom treinador, não sei para onde vai. De repente, quem sabe ali, trocar de ares, vai para Laú. Será que é uma boa? Será que ele aceitaria?
1: É é eu, eu eu acho que não né eu, eu, não sei ele fez essa um...
2: troca entre rivais é meio complicada né você é. passar de um para outro da sim de cara
1: pois é eu, eu eu lembro acho que o Martin Lazarte né que saiu da acho... da católica sim. e foi para a universidade de Chile acabou sendo campeão mas também não deixou uma uma boa lembrança ali no Chile é, e, bem, o, esse jogo também para o Cruzeiro né, serviu para recuperar alguns jogadores, né? o, o Sassá principalmente, é, o Rafael Sobbs também que entrou, deixou dele, recupera a confiança, né? o Thiago Neves vinha sendo muito contestado pela torcida, é, apesar de fazer uma temporada impressionante, né? da, daí o pessoal está reclamando de barriga cheia também. Mas enfim, o Cruzeiro mostrou né, o porquê do, do favoritismo no, no começo da, da competição e depende de si, né, para classificar, né, numa uma vitória na sua visita ao Vasco e recebendo o Racing é, deixa as coisas bem encaminhadas, depende só de si, né.
2: É, não só para esses jogadores que você citou, mas também para o próprio Mano Menezes, né, que também estava sendo bem contestado, bem questionado e o, e o que é bom ver o Arrascaeta jogar, né? Sempre o Arrascaeta eu acho que ele ele, ele, ele é um jogador que foi muito cirúrgica a contratação dele pelo Cruzeiro e eu acho que ele vai chegar num nível muito bom para a Copa do Mundo, assim, sabe? Eu acho que é, é, é um jogador que está cada vez mais ganhando confiança e eu, eu acho que tem um futuro ainda ainda maior do que esse que a gente está vendo no Cruzeiro, um jogador que vai disputar a Liga Europeia, com certeza, por um, por um grande time, então a gente tem que aproveitar enquanto ele está aqui, enquanto a gente consegue ver ele jogando contra, contra os nossos times, enquanto a gente consegue ver ele jogando aqui no, campo, no futebol brasileiro e, e pela Libertadores.
1: É, exato. E vamos passar adiante, né, falar da vitória do, do Penharol, que tirou a invencibilidade do Libertar, é, e colocou o Carboneiro numa situação confortável também na, na sequência do grupo, né? Já que agora vai decidir é, com o Atlético Tucumã, é, mas mesmo assim não deixou o, o Libertar se distanciar, né? Era é, a única equipe 100% até então. É, assustou, né? No, no começo ali o, o goleiro é, Kevin Dawson, assustou a, a torcida presente no campeão del siglo, mas o, o, o Penarol conseguiu chegar a, a, ao, ao seu gol é, através de uma cobrança do interminável Ceboja Rodrigues de pênalti e depois o Palacios, né, que foi o, o artilheiro do, da temporada uruguaia no ano passado, né, jogando pelo Wanderers, ele que estava de empréstimo justamente pelo o, o Penarol liberou ele é, e fez o, o, o gol que deu números finais ao jogo também num, num grupo bastante disputado que é esse de número 3
2: Kevin Dawson que é um tremendo nome para um goleiro né do <risos> Penarol é, a, a nota aí fica só pelo pelo, pelo, pelo comunicado do, do Penarol que eles identificaram um torcedor que acendeu uma bengala, né? o famoso sinalizador aqui para nós do Brasil eles identificaram o torcedor e esse torcedor ele vai ser banido para sempre do, do, do campeão do siglo e dos jogos do Penharol. Ele nunca mais vai poder voltar ao estádio porque ele acendeu um sinalizador e ele foi identificado pelas câmeras de segurança do próprio estádio.
1: Bem, mas se você fosse caguetado pela sua própria diretoria, eu também nunca mais ia querer voltar no, no estádio.
2: <risos> Não, claro. É... Tremendo. Também acho que eu... eu... Eu também, eu também desistiria de ir.
1: Não é e, é, e, e essa essa perseguição da, da da Comembol, a festa, né? E que é uma coisa. A gente falou na, na penúltima, na antepenúltima edição com, com o Flaco Amarelo, de que a o, o diferencial da Libertadores é justamente essa atmosfera, né? Então não faz sentido você querer combater a festa. Porque Não, Mate, é isso que até traz porque... prestígio, né?
2: É, até, até mais do que isso, acho que a gente até comentou, até lembro de ter comentado isso na época que saiu. Mas eu lembro que na, na... teve uma. há a, a uns dois, a coisa de dois anos, mais ou menos, na, no canal que se diz a casa Libertadores lá e tal, tinha uma propaganda do banco do banco que, que patrocina a Libertadores que uma das coisas uma da, 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 a linha do, de raciocínio daquela publicidade era fumaça papel picado é, bobina sendo lançada os bumbos e era aquilo né mostrando quando é, que a paixão da Libertadores é isso porque então é, é um tremendo contrassenso você ter uma publicidade que que exalte tudo isso que são características tão próprias do do que acontece no futebol aqui no, na América do Sul e aí a Comebol parece querer esconder isso, parece querer dizer que isso é feio, porque aí fora não se utiliza, aí fora não se faz. Azar de quem está aí fora e não faz, porque quando eles vêm para cá, o que eles querem ver é isso, que é tão nosso. Então, é, 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 é você querer negar essa, essa, essa identidade é, é, é triste, né muito triste.
1: É, com certeza. E, e, e isso não está acontecendo só com o Penharol, né vários clubes, Estão é, sendo punidos por diversas... É, arbit, é, não sei nem se dá para falar arbitrariedades, né? Porque teria que ler o, o, o regulamento em si, mas a própria existência de um regulamento que coíbe é, esse tipo de, de manifestação devia ser repensado, né? Porque não combina com o, o folclore aqui do, do futebol sul-americano, né? E, a, a, e essa nova comembol, né? Que age de mão pesada contra a festa dos torcedores, mas ignora diversos outros problemas muito mais graves, né? Como, por exemplo, as manifestações racistas, é, de que sempre é, acaba tendo uma passada de pano, ainda mais dependendo do, do, dos clubes em, em questão que são é, denunciados por essas práticas. Enfim, é, é, é muita hipocrisia, né?
2: não tremenda tremenda hipocrisia e é isso é eu acho que para eles como aqui também né? é mais fácil proibir é, a festa do que tentar de tentar investigar coisas que precisam sim ser investigadas e são mais complicadas são mais complexas
1: é, pois é e fechando aí a noite de quinta-feira né Teve, tivemos também a vitória do Júnior Barranquilha magra né sobre Aliança Lima o Tiburão tá jogando pro gasto nessa Libertadores, né? Depois de é, encher os olhos na, na última Copa Sul-Americana, é, Mas é, essa combinação de resultado, né? Tanto a vitória em Barranquilla quanto é, a derrota do Boca em casa é, faz com que na a próxima rodada seja decisiva, né? O, o Júnior pode se classificar ao vencer o Boca.
2: Pois é magra, porém providencial, né? O que o que deixa o, o confronto entre o Júnior e o Boca, talvez o, o grande confronto dessa Libertadores até mesmo pela necessidade que os dois têm o Júnior talvez ele seja mais um franco-atilhador apesar de, 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 de ser o local né? mas vai ser muito interessante ver ver o Boca do Guillermo com a corda no pescoço precisando urgente de uma vitória para se classificar a próxima fase, claro Boca já virtual campeão argentino Teoricamente não teria a necessidade, porque vai, tem um título, a torcida pode estar tranquila, mas não, né? É o Boca Juniors, a gente sabe o peso e a representatividade que tem é, o nome ó, e a participação do Boca Juniors numa Libertadores. Tem que classificar sim ou sim, de qualquer forma.
1: É, e lembrando que o, o, o Boca Juniors, é, salvo engano, né, ele, não, ele não é eliminado na fase de grupos desde a edição de 94, quando dividiu. É, chave com o, era, era aqueles grupos binacionais né para facilitar a questão logística então era um grupo é, Brasil Argentina né tinha Cruzeiro e Palmeiras e o Velho Sárcio que acabou sagrando se campeão naquela ocasião o Boca conseguiu apenas uma vitória é, um empate e quatro derrotas né isso numa época que a vitória ainda valia dois pontos e classificavam-se três é, nessa ocasião. Então o Boca conseguiu ser eliminado é, como lanterna daquele grupo 2. É, e eu acho que essa foi a, a, a última vez que, que o Chenense não passou para o mata-mata da Libertadores.
2: É, e o um Boca que foi completamente dominado na, 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 na quarta-feira. Né? Um Boca que jogou com uma. assim... É que dá para resgatar alguns nomes, né? como o Pavon, que fez uma boa partida, e talvez o Pavon só, né? E atuações lamentáveis. Tanto do Ávila, que deu uma canelada tremenda, como a do, do Agostinho Rossi, que é um, é um goleiro, se eu não me engano, apenas 22 anos. Isso. E, e que falta ele... um Começou bem, quando ele assume o arco do Boca, ele, ele vai bem, ele tem o respaldo da torcida, da, da imprensa, mas ele entrou também numa, numa, numa queda de, de rendimento e parece que ele não consegue se, ele não consegue se, se reerguer depois das críticas que ele tem sofrido. É um goleiro que realmente já não tem mais espaço para ele, talvez, no Boca Juniors. E a grande, a grande lacuna, a grande, a grande debilidade desse plantel é... A, é a posição do goleiro, porque o Boca vai precisar procurar alguém.
1: E Jean-Louis de Buffon, é humo?
2: Ah, é humo, né, Mati?
1: Uhum.
2: Eu acho que é humo. Apesar que parece que ele declarou, né? Ele declarou que gostaria de, de, de vestir a camisa do Boca, se eu não me engano. Mas será, Mati? Será que você imagina ele não. indo jogar... Ele indo jogar contra o Delfim algum dia, por exemplo?
1: Não, não imagina ele jogar nem com defesa e justiça. <risos> o Delfim, até, até um pouco mais. Tem um pouco mais de pompa, né? Por ser Libertadores. Mas imagina ele. Sei lá, tá pra subir aí o, o Almagro, eu tô na liderança da B Nacional. Você imagina o, o, o Buffon jogando em 3 de fevereiro?
2: Em 3 de fevereiro pra, pra é. 5 mil pessoas, sei é, lá quanto é. cabe ali, mas imagina é. só. É, não, seria maravilhoso, seria é. maravilhoso. Tomara que ele venha, mas é. não sei se ele encararia essa não, Márcio.
1: Bem, vamos falar da. A gente já analisou pelo viés do Boca, né? Vamos falar da vitória do, do Palmeiras, né? Uma vitória maiúscula. Primeira vez que uma equipe brasileira vence. Um jogo de Libertadores por dois gols é, na Bombonera. Foi também a primeira vitória do, do Verdão é, em um jogo oficial, é, no, nessa cantea mística. É, e eu acho que nem o torcedor mais otimista do Palmeiras esperava uma vitória tão tranquila quanto essa. É, num jogo que dizia muito a, a torcida do Palmeiras. Né? É, afinal, é uma geração inteira que estava com Boca entalado na garganta é, por conta da, daquele bienio 2000-2001 é, no qual o, a equipe ali da, da República de La Boca ganha, eliminou o Palmeiras em duas ocasiões
2: é além de todo esse histórico que você que você já recuperou aí também tinha um jogo o último encontro entre eles na, na, na se eu não me engano na semana passada inclusive né sim que o Boca que o Boca ele, ele, ele encontra o gol logo com o, Carlos, com o Teves no, no apagar das luzes assim dele. ele tira os três pontos do Palmeiras aqui em São Paulo de uma forma que o Palmeirense não conseguiu não tinha conseguido digerir ainda ele ficou uma semana mastigando aquilo mas encontrou a redenção justamente numa bomboneira colmada, estava né? completamente lotada, que lindo que é ver a bomboneira assim, e o Palmeiras foi maiúsculo, não só pela atuação, acho que o, Felipe, o, o, o Lucas Lima foi muito bem, o Felipe Mello foi muito bem, o Dudu foi muito bem, eu só não consigo entender ainda, Mati, eu, eu, para mim, é, 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 eu vou manter o discurso que eu tive, se eu não me engano, na última vez que eu participei, eu não consigo entender o Borja ainda. Pra mim, o Borja é aquele não. jogador que teve seis meses, sabe? Sim. Que teve aqueles seis meses dele no Atlético Nacional e que conseguiu emplacar o um puta no contrato porque ele não é jogador. O Borja, o Borja, pra mim, ele não é melhor que o Ábila, por exemplo.
1: Sim, e, e, e o próprio Ábila também, que é, podia ter, ter deixado esse gosto amargo pra torcedor do Palmeiras logo na, após o gol do Keno, né? Porque ele perde uma chance inacreditável ali e...
2: justamente, foi aquela canelada que eu, que eu mencionei que, que, que ele, 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 ele não, não justifica, um, um camisa nova não pode perder aquela chance mas voltando a analisar o lado do Palmeiras, eu acho que é, é um Palmeiras que precisava tomar esse respiro precisava ganhar essa essa, essa moral e aí eu acho que a gente criticou muito naquele momento quando o Felipe Melo dá toda aquela declaração na Libertadores passada sobre bater na cara de uruguaio, mas eu gosto muito da personalidade dele para jogo assim ele realmente é um cara que que talvez ele, ele tenha nascido para esse tipo de coisa sabe Felipe Melo ele foi muito bem e ele foi muito ele foi muito ele foi muito requisitado pela própria imprensa, imprensa argentina é, na época
1: por conta na, ta... é por conta também da, da, da troca de provocações dele com o Nathan Andes né é, no, no jogo aqui em São Paulo.
2: Isso, e o, o Nandes ele, ele tinha participado de toda a confusão no jogo contra o Pearl, se eu não me engano, né? em 2016. Sim,
1: sim, também. Tá, tá, 2017. Bem, e a gente teve um relato de um, de um torcedor do Palmeiras que esteve presente lá na Bomboneira, é o Bruno Fares, que é apresentador aqui do It's Time, é, parceria nossa com o MMA Brasil. E ele vai dividir as suas impressões dessa noite inesquecível para a torcida do Verdão.
0: Matias, boa noite para você, para toda a mesa do Conexão Sudaca. Vem aqui para falar convite do que foi a jornada do Palmeirense, que esteve na Argentina para acompanhar Palmeiras e Boca Juniors na última quarta-feira em La Momboneira Uma partida com uma, com uma grande expectativa do torcedor palmeirense, que com 17 anos depois volta a enfrentar o Boca, depois das duas eliminações sem perder, mas nos pênaltis, com quatro empates em 2001. Então, desde o sorteio desse jogo lá em dezembro, o Palmeirense já se animou muito e se programou para ir para esse jogo. Então, passagem de avião puderam ser compradas com antecedência, parcelar. E muita gente já se planejou para ir para Buenos Aires na data do jogo Mesmo sem a garantia do ingresso Então eu por exemplo já tinha comprado desde a passagem desde janeiro Fui no, exatamente no dia do jogo E para voltar na madrugada já após o jogo para São Paulo Eu consegui ingresso aqui em São Paulo Mas a vinda foi muito tumultuada e com só dois mil ingressos Porque o Boca liberou só dois mil ingressos Porque foi o que o Boca recebeu aqui em São Paulo O problema é que a Bombonera cabe mais gente no Allianz Parque Mais de 10 mil pessoas a massa mas é assim que funciona, 2 mil ingressos é a cota mínima da Comembol, inclusive o Boca retribuiu o preço do ingresso aqui também de 60 dólares, que são 1.350 pesos e 225 reais, um preço salgado para acompanhar um jogo na arquibancada. Bem, não adianta falar sobre isso, vamos falar sobre o dia mesmo, a cidade de Buenos Aires muito cheia, com muitos palmeirenses, os comentários eram esse do pessoal de taxista, lojistas e restaurantes tudo mais, que estavam com a sua quantidade de palmeirenses, com certeza estavam muito mais palmeirenses uh, do que os que cabiam no estádio, então muita gente sem ingresso, que não conseguiu ingresso, mas já tinha passagem, acabou indo para Buenos Aires, desde a segunda-feira na cidade, uh, a diretoria do Palmeiras fez um serviço interessante para o torcedor, que foi marcar um ponto de de encontro em Puerto Madeiro, que acaba é, cerca de com trânsito, uma meia hora da bomboneira para todos os, os ônibus de sócios e de torcedores ditos comuns né? que são os, os organizados da caravana saírem juntos e com escolta policial e assim saíram e esses ônibus aí, inclusive apesar da escolta policial sofreram algumas pedradas esses são relatos de alguns amigos a torcida organizada veio de caravana com sete ônibus, chegou a menos uma da hora mas chegou a tempo do jogo e o problema foi que perto da Bombonera, eu fui de Uber com os amigos, a gente achou que era mais fácil. Tivemos que descer perto, é, perto do, do portão do, do visitante, só que o, o nosso Uber não conseguiu chegar até onde descem os palmeirenses. Então a gente teve que andar umas três quadras no meio de La Boca, no meio da do, do Boca. Pelo menos a gente sabe que o Tocchi da Visitante a gente é pelo lado ali da La Bombonera, que dá para Caminito, que não é o lado onde fica a, os integrantes principais da Barra Brava, então é um lado mais tranquilo, então a gente caminhou. Lógico que passa os rápidos e bem atentos, mas não aconteceu nada de caminhar no meio da torcida do Boca, pelas estreitas ruas de La Boca. Chegando no estádio, uh, há tradicionais barreiras policiais, que para quem frequenta estádios argentinos, seja em libertadores, seja na primeira divisão, são muito frequentes, então uma, uma barreira, só para ver se você tem o um ingresso, em seguida uma barreira de revista, e depois vai ter a catraca, e aí tem outra catraca interna. No caso, ontem teve a, a barreira para ver ingresso, uma revista policial muito rigorosa, não podia esquerda, não podia... De cabo do celular e carregador, eu tinha, por exemplo, tive que voltar e ou jogar fora ou enfiar no tênis, que foi a minha opção para não jogar fora o meu cabo do celular que custa caro. É depois uma, uma catraca, e depois da catraca eu achei. Bom, entrei, tá tranquilo. Não, depois da catraca tinha mais uma revista e outra catraca. E cerca de oito da noite eu já estava uh, entrando na bomboneira, subindo uns um, 6 quilômetros de escada a bancada visitante, e acontece que a torcida organizada chegou mais em cima da hora como previsto, e acabou optando uh, por tentar entrar com as bandeiras, instrumentos, só que Estávamos sabendo de prévia que eles iam tentar barrar os instrumentos e bandeiras, porque em São Paulo a torcida do Palmeiras e do Boca, a torcida do Boca não pode entrar com bandeiras e por instrumentos por culpa da PM, né? Então, que culpa tem o Palmeiras, mas enfim foram passando as barreiras com instrumentos com as bandeiras, quando parecia tudo tranquilo passaram em quatro barreiras me disseram que na última barreira para subir no estádio, a polícia barrou os instrumentos da torcida do Palmeiras com a alegação de que o seguinte ninguém é poder ter instrumento nessa data tá, então nem o Palmeiras, nem o Boca nenhuma torcida vai ter instrumento uma baita, uma cascata né a Ladocia esse momento já tocava plena pulmão ali, suas trompetas e trombones, bumbos e tudo mais fazer um grande barulho inclusive se o Matias pode me corrigir, se eu não me engano a Ladoce ela deixa os instrumentos e suas bandeiras e tudo mais dentro da, da bomboneira então não precisa entrar com nada realmente né? É, em todo caso a torcida conseguiu entrar com a bandeira pelo menos foi um certo avanço e, inclusive aí já fica uma, uma revelação não vou citar nomes nome nem nada, mas alguns colegas aí, integrantes da torcida principal organizada do Palmeiras é, estavam em contato com membros da torcida do Boca, da Ladoce, para se ajudar Aí, questão de bandeira, instrumento e tudo mais. Não sei se eram entregantes da primeira linha, da segunda, acho que da segunda provavelmente. Mas aquele papo de nunca ensinam as amistades também é meio cascata, né? É meio lenda antiga, lenda urbana, na torcida do Boca. E mal não ajudaram nada também, os caras lá do doce. Não ajudaram em nada a gente. Mas a torcida do Palmeiras encheu o seu espaço, no jeito possível. Lógico que tinha, sei lá, uns 15% ainda que dava para encher mais, porque eles só venderam 2 mil ingressos cabe mais no visitante. E eu tive uma expectativa ruim de ficar sem instrumento, é muito difícil cantar sem instrumento. Só que os dois mil pessoas que estavam lá estavam realmente muito uh, empolgadas com a situação de estarem na Bomboneira, que é um tempo do futebol, e essa revanche histórica contra o Boca. Elas do Palmeiras se fez presente, cantou o jogo inteiro. Uh, os relatos aí de quem acompanha pela televisão e quem é dos repórteres são que se fez ser ouvida durante o jogo. Lógico que quando a torcida do Boca se empolgava, não tinha a gente, nem a gente se ouvia lá no visitante, mas sempre que eles davam uma murchada ou que iam trocar de música. O, o grito do brasileiro ele, ele é um grito mesmo né? o, o, o argentino, o e o, o, o latino-americano em si, ele, eles mais cantam, a gente grita então dura menos o grito, mas dá um certo impacto, então acho que deu para se fazer ser ouvido no estádio durante a partida, e a vitória lógico, serviu só para coroar o que foi essa jornada, crítica aí a, a, a bancada do, do visitante que não tem nem água para vender, só refrigerante a preço torsivo uh, e ficamos até uma e meia da manhã no estádio ainda, porque a do boca inteira teve que sair primeiro, e depois os palmeirenses, todos uh, com os ônibus e vans de escolta mesmo quem não tinha se metido no meio dos ônibus das vãs, a maioria foi embora assim até o obelisco e lá todo mundo se meteu embora. Os palmeirenses fizeram uma grande confusão em Buenos Aires, né? Era muito palmeirense na cidade, foi dia, quarta-feira tiveram protestos de professores, protestos de é, mulheres a favor do contra o aborto, porque tem um projeto de lei que estava para ser votado e um monte de palmeirenses enchendo o saco no meio ali do, da cidade também, é, mas foi uma, uma quarta-feira, uma miércoles divertida para palmeirense que saiu de São Paulo e viu história ser feita, né? Muito difícil ganhar na Bomboneira e voltar com três pontos para casa. Falei bastante, espero ter ajudado e passado um pouco do que foi essa jornada. Matias, um grande abraço para você e para todos da Central 3. Hasta!
1: Bem, queria mandar um abraço para o nosso amigo Rafael Sanz, o clasher que também estava presente nessa loucura lá em na Bomboneira, é, e também para todos os nossos ouvintes alviverdes que presenciaram essa noite inesquecível. E o programa de hoje está meio Frankenstein, né? Porque eu gravei a entrevista com o Ademar na terça-feira. É... Gravei a entrevista com o Ademar Martins na, na terça-feira. É... Fiz agora o, o resumo da semana com o Leonardo Lepre Ferro. E eis que chega é, direto do Rio de Janeiro, sem escalas... O nosso Felipe Domingues El Bigla de la Renter que esteve presente lá em São Januário no empate entre Vasco e Racing Clube. É, estava, na, claro, na, na torcida visitante ali, junto com o nosso grande amigo Ezequiel Helber, é, da filial do Racing Clube aqui no Brasil. Eu queria que você desse um testemunho, Bigla, do, dos acontecimentos lá, né? Porque é, você viu em loco né, a, a repressão policial, que não é nenhuma novidade, né, se tratando de visitantes é, com essa relação com o JEP, mas está é, rolando aí muito, uma, uma, um choque de narrativas, né, e eu queria que você falasse o que só você viu. Fala Matias, boa
4: noite, boa noite a todos os centralinos, todos os ouvintes do Sudaca, mais tá... meio rouca, hein? É, tô... é. Um pouco de fernet, de muita cerveça e também poucas horas de sono, muita farra, enfim. É. <risos> Mas valeu a pena o, o rolê, apesar do, do resultado ter sido decepcionante para o Racing. Né? Vou até dar um, falar um pouco do jogo também, se der tempo. Mas enfim, queria agradecer o Ezequiel, ele que organizou a, a caravana outra vez. É, o Racing levou 500 pessoas. Tinha um bom número, não, não tinha tanta gente como no ano passado contra o Corinthians na, na Copa Sul-Americana, mas, enfim, muito, muito argentino que mora aqui no Brasil, que acabou, em diferentes partes do Brasil, que conseguiu ir até esse jogo. E um abraço também pro o Marcos Adriano, amigo que voltou comigo, que mora aqui em São Paulo, que voltamos juntos aí de, de ônibus hoje pela manhã. E, enfim... É, tava tudo tranquilo, né, eu cheguei ontem no Rio de Janeiro, é... o ponto de encontro era em Copacabana, num hotel ali perto da, da Vida Nossa Senhora de Copacabana, e tava tudo, tudo muito tranquilo, a prévia muito animada, com a do Racing se juntando para tomar cerveja ali desde as quatro da tarde, tomando muito Fernet também, e tudo muito bem organizado pela subcomissão de, de Lintia, né, que o Ezequiel participa, em... E, se não me engano tinham 5 ou 6 ônibus ali disponíveis para deslocar a torcida do Racing, tranquilo, a chegada tem, também em São Januário bem tranquila, a torcida chegou uma hora e meia antes do jogo, ali por volta das 8, 8 e 15, até esse acontecimento, na hora não, não entendi muito bem, queriam prender um rapaz que estava com um colete supostamente da imprensa, e o que aconteceu é que a torcida do Racing se juntou, a torcida comum se juntou, e achar um absurdo, né, levarem o, o rapaz. E e, ser... e,
1: então, assim, já, já para acabar com uma das narrativas, não foi nada da, da barra brava em si, não, não assim, barra... porque é, é sempre muito fácil de imputar a culpa ao, ao como chão né, na imprensa argentina, alocinar da pitada de sempre. Não, foi a torcedora comum, tanto é que a
4: barra, a guarda imperial, não, não veio em grande número, né. E eram torcedores mais comuns, só que é como bem o Matias lembrou, a torcida visitante no Brasil tem sido maltratada e, e foram vários casos nos últimos anos o mais recente talvez a Laú do Chile contra o Corinthians no, em Itaquera, né? Que, que foi uma vergonha a atitude da PM o Racing também sofreu contra o Atlético Mineiro em, no, no Estado Independente. Independência 2016. 2016, também foi naquela um... vez a torcida do Racing estava tentando colocar bandeiras e a polícia quis retirar e, e algo comum da torcida Argentina é se unir, né? quando acontece esse tipo de, de injustiça, se juntar Toda a torcida comum se junta e. de uma forma até bonita, assim. Outro, outro ponto eu achei que, que eu achei bonito foi a atitude dos jogadores, né? Que viram o que estava acontecendo, pararam o jogo e foram lá. ouviu o Lisandro Lopes. É, tá muito exaltado, ali gesticulando muito. E eu acho que foi, o, foi um fator importante pra, pra que a briga não, 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 não tivesse um. um desfecho pior, né? E por sorte também que não tava mesmo a mesma barra brava que também seria. Acho que desastroso pelo, pela forma como a polícia agiu, de forma muito é, truculenta, já jogando gás de pimenta, Aquela, a polícia... A, a, o jeep O JEP tava, o é. pessoal muito descontrolado, tinha um rapaz chamando a torcida do Racing pra briga. Enfim, muito muito desnecessário e, e passou um pouco do ponto, assim, também. As provocações ali entre brasileiros e argentinos também acabou passando um pouco do ponto... É, dos dois lados, no, a meu ver ali na provocação também no, nas divisórias ali, e, enfim, mas mas achei que foi um, um fato menor, né? E, e até acabou atrapalhando o Racing. Achei que o time tava jogando um primeiro tempo bem superior ao Vasco, tinha feito 1 a 0, tava com o jogo controlado no segundo tempo acho que o Racing Entrou com uma outra energia em campo, fez um segundo tempo bem abaixo, achei que o time cansou. E mesmo com um a mais, não conseguiu é, ter a mesma superioridade do primeiro tempo. Até teve alguns contra-ataques para matar o jogo o principal. O principal lance foi aquele do Lautaro, mano a mano que ele perdeu. E o Lisandro Lopes também teve dois contra-ataques que ele não conseguiu dar velocidade também, porque já não, não tem mais idade para isso. Mas enfim, o Racing acho que foi o momento certo, talvez para um, um tropeço... É, ainda está muito bem, está como líder do grupo, tem 8 pontos. É, né? só, só um desastre, tira essa vaga. Né? É, vencendo a Laú quinta-feira em Avejaneira, jogo que é às 7h15. Vencendo a Laú já se classifica e com grande possibilidade de classificar em primeiro, que é muito importante também, né? já que o último jogo é contra o Cruzeiro, possivelmente é com, com necessidade de vencer esse último jogo. Né? É. Mas, mas o Racing mostrou, mostrou qualidade nesse jogo, gostei de ver o Racing ao vivo. Não um tive com uma boa dinâmica, o meu campo bom com o Nery Domingos, Nery Cardoso e o, e o Pupo Gonçalves. Foi a grande polêmica, né? O torcedor Racing queria que o Saratio saia, saia se jogando. Ele que foi o grande jogador da, da partida em Avejaneda contra o Vasco. Ele acabou até entrando no final do jogo, dá uma outra dinâmica, jogando muito rápido, né? muita velocidade. Mas gostei do Centurion também, fez uma boa partida. O Lisandro Lopes é, já não um ciclo final da sua carreira mas também muito importante pela liderança e, e taticamente trabalha muito pelo time para deixar o Lautaro mais solto no ataque mas assim, acho um, é um time em formação é bom lembrar isso, é um time que jogou pouco tempo junto, o Racing contratou muitos jogadores o Nery Cardoso, o Nery Domingues o Cigale o, é, o Donati, que fez uma grande partida para mim, foi o melhor jogador do Racing mas tem algumas dúvidas com o goleiro, com o Musso é um goleiro ainda inseguro jovem, inseguro é, os laterais também o, principalmente na esquerda do Soto é, um, é uma parte frágil do, do time do Racing mas tem um ataque de qualidade o meu campo também de buen pie, como diziam os argentinos e eu acho que o Racing vai, vai fazer uma boa campanha é, isso, Libertadores
1: e só repassando aqui né, a, a rodada da semana que vem começa terça-feira com a visita do Estudiantes de La Plata ao Real Garcilhasco mesmo horário de Grêmio e Cerro Portenho na Arena já às 9h30, o Nacional recebe o Santos no Gran Parque Central. Já na quarta-feira, dia 2, o Atlético Tucumã recebe o Penharol lá no norte da Argentina, enquanto que o Boca Juniors viaja à Barranquilha, onde enfrenta o Júnior. Isso às 7h15. Já às 9h45, o Delfim recebe o Colo Colo em Manta. O Corinthians faz o mesmo com o Independiente ali em Itaquera. E temos o duelo entre brasileiros do Vasco e Cruzeiro em São Januário. Já na quinta-feira, como o Biglia já adiantou, a Universidade de Chile visita o Racing no Cilindro de Avejaneda. O Palmeiras vai a Lima, onde enfrenta a Aliança. É, mesmo horário de The Strongest e Libertar em La Paz. E o River Plate visitando o Santa Fé no El Campim. É, e a gente falou né, muito da vitória do, do, do Palmeiras... É, diante do, do Boca Juniors, mas essa semana completou-se 15 anos né, de um feito marcante para o futebol brasileiro já que o pai Sandu visitou a, a Mítica Cante ali em La Rivera e acabou vencendo o Boca Juniors com um gol é, de Iarle, né, que depois, inclusive, até jogaria né, pelo, pelo Boca. Eu estava até conversando em off com, com o Léo Biglia. É, o Léo tava na dúvida se o primeiro jogo do Yarley foi um, um super clássico contra. É, de visitante. 2x0, Yar... né? Que e, ele fez que, o gol. e o Yarley fez um dos gols, né? É, não sei se era o primeiro
4: jogo. Mas... mas até recebeu o apelido de Hermano de Pelé, né? É, e fez um ataque interessante com o Carlitos, né? Sim. Inclusive, eu tava, eu fui para Argentina em 2004, eu vi Boca Juniors e Rosário Central, lá bombonera Bomboneira. Eu, se não me engano foi 4x0 esse assim, jogo pro, pro Boca o ataque era a Yarley e Calitos Teves e o Esqueloto entrou também no, no segundo tempo
1: bem, e naquela noite né de 24 de abril de 2003 o time do Carlos Biante foi a campo com a Ibarra Burdisso Croça e Clemente Rodrigues Bataglia que tá treinando o Almagro aí pode subir na próxima segunda-feira, para a primeira divisão da Argentina, Catini, Cânia e Doné. Na frente, o Guilherme, o Esqueloto e o Delgado. Que que é o Delgado, que é duplo, hein? É. Já o Paysandu, é, treinado pelo Dario Pereira, foi a campo com Ronaldo, Rodrigo, Jorginho, Tinho e Luiz Fernando. Sando, que era o, o goiano, né? É, Lecheva, Vanderson e Arley. Na frente, Velber e Robson, mais popular o Robigol. O, o Velber foi pro São Paulo. Né? O Velber jogou no São Paulo depois e foram expulsos nesse jogo o Clemente Rodrigues, o Robigol e o Wanderson, né? Mas foi uma bela jornada do papão da Curuzu e a gente vai ouvir o gol de Pelito e Arley. Recuerdos de Ipacaraí
5: Una noche tibia nos conocimos por para el lago azul de Ipacaraí
3: Cantavas triste por el camino
5: viejas melodias sin Guarani. Rodrigo recebeu, está aberto, se aturecendo bom lance, Luiz Fernando se aventurou Sandro apertado aí, preparou, atirou, bateu na esquerda, e Arles vai bater o gol, limpou, bateu E Arley driblou uma saca no Boca E meteu no fundo do barbante Arley É o pai da criança Foi ele que empurrou Pra dentro do escravo do placar Da Casuaba do Belo Anote Pai Sandu Aqui. Pai Sandu E um Arley Garoto, bom de bola O zero. Rádio Clube
1: e Bigra, você estava falando da volta, né? Daí acabou o conto de fadas da, da equipe do Norte. É, acabou sendo derrotada né, pelo Boca, que seria campeão na, naquele ano. Uma grande jornada do Guillermo né? É, e um jogo que é, foi recuperado recentemente porque uma das fotos do, do, do Panadeiro seguindo o Boca foi justamente no, no Mangueirão,
4: Mangueirão 4x2 jogo de volta, né? E eu lembro que o jogo foi bem cedo, tá? eu tava lembrando com o Matias E como o tempo passa, né? Parece que foi ontem, 15 anos se passaram Mas era um time do Boca Já sem tanto brilho, já sem Riquelme é, Sem o Palermo também Um meio campo um pouco mais burocrático Mas era um time que tinha essa característica De jogar muito bem de visitante, né? Essa campanha foi muito Acabou sendo campeão, inclusive Contra o Santos no, 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 Mar... no Murumbi é. 3x1 com O show do Tielito do Delgado e do Carlitos Teves, né? Mas um time que tinha o um meu campo forte com o Raul Cassini, o, o Canha e o Batalha, né? Três volantões. É um time muito duro, né? Muito forte e com um ataque talentoso. Com um talentoso e já, e já rodado com o Esqueloto e o Delgado já num, numa fase mais madura da carreira também.
1: Biglia, e essa semana também o Rock Uruguaio se despediu do Renço Teflon, é, vocalista da banda Los Tontos. É, ele que. É, Faleceu na última segunda-feira aos 55 anos, por conta de um, um quadro delicado de saúde, né? Tava com um, um câncer que se espalhou né? por, pelo pulmão, chegou à medula, enfim. E é, eu queria que você, você
4: falasse um pouco dessa figura aí o Rock Uruguacha. É, quem me apresentou foi o Andrés Velarde do... Do, um amigo uruguaio é, Enfim, é uma banda histórica do, dos anos 80 tem, tem um ar bem satírico, cômico é, Teve um papel também muito contestador, né? No, é, na época da ditadura uruguaia, enfim E o estilo musical lembra muito as bandas de New Wave, né? Aquela fase pós-punk é, O tipo de música estava muito em moda também na Argentina e no Brasil, né? Cito algumas bandas argentinas do gênero, como o Vírus, o Los Redondos também. E no Uruguai, o Quarteto de Nós também, acho que no, no começo seguiu um pouco essa, essa linha. Enfim, e teve, dá para perceber que pelas redes sociais que teve, muito, teve muita influência a, a figura do, do, dessa banda dos Los Tontos e, e a figura do Renzo Teflon.
1: É, e no um, um momento importante, né, de, de abertura política no Uruguai, tentar que a gente vai ouvir o tema Policias, né, é, já mostrando essa, essa veia que você citou.
4: A veia bem satírica, né, acho que estava bem de moda no, nos anos 80, lembro também, me lembra muito uma banda espanhola que eu gosto muito, que é o Cine Total, uma banda de, de Vigo, Terra dos Meus Avós, é uma banda que lembra bastante, assim, com letras bem inteligentes, satíricas e uma lega, uma levada punk new wave Bem, amiga
1: agradeço demais aí por você ter vindo direto da rodoviária aqui para o estúdio garrincha é, dar o seu relato ali dos acontecimentos em São Januário e também é, a gente trocar uma ideia e fazer a tempo que a gente não, não se via
4: é, prometo voltar ao Sudaca com, com mais aguante mas foi um foi um prazer voltar e, e falar dessa experiência linda do Racing é, pena que tenha ficado essa imagem da, da briga mas o importante e até o, o legado desse programa é a, é a conexão com, com, os, com os irmãos e foi foi muito, muito legal encontrar os amigos argentinos lá no Rio, passamos lindos momentos e espero que o Racing é, volte mais seguido ao Brasil na, no mata-mata também e quem sabe chegando no, numa numa final contra algum time brasileiro bueno então a gente
1: termina o programa aí ouvindo é, o tema Policias de los Tontos E a gente se encontra na semana que vem Hasta!
5: Um policia golpea muita gente Dos policias golpeam muitas mais Três policias golpeam muita gente Seis policias se podem magullar que, 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 gente, que, 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 gente, que, se Mucha gente. Los patrulleros se llevan muchos más En un rapero se llevan mucha gente Y en los rapero se llevan muchos más En una celda se desfiera mucha gente Pero en una celda se desfieren muchos más En un paseo se desfiera mucha gente Y en una casa se desfieren muchos más <risos> um juez de turno ga muita gente, mas ga 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 muitos más. Um tribunal ga muita gente, sem incendiar o parlamento nacional. <risos> na 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 no.